0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ofrecer a las multinacionales un clima de estabilidad y certidumbre en el que puedan mantener e incrementar sus inversiones en España durante los próximos años. Asegura que las previsiones económicas de nuestro país son favorables y el gobierno va a seguir trabajando para hacerlas realidad, ha dicho Sánchez, quien ha destacado que la evolución de la economía es positiva a pesar del contexto tan complejo.
2: Sigue inspirando confianza y esa es la mejor de las noticias. Y una evidencia que, que refrendan, por cierto, todas las previsiones. ¿no? A pesar de la incertidumbre, lo que quiero decirles es que España bueno, muestra una solidez en el ámbito macroeconómico, así también los perciben los mercados financieros. La evolución de la bolsa, por ejemplo, en este, en este último mes pues, ha supuesto una revalorización superior al 10% y, por tanto, rebasa los niveles previos a la pandemia.
0: Declaraciones en la clausura del Congreso de Multinacionales con España. Unas empresas extranjeras que han pedido a Sánchez que haga una política macroeconómica estable, que sea predecible y que reduzca la regulación que afecta a la labor de las empresas. Todo con el objetivo de atraer más inversión extranjera. Y a esto se ha referido aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, el exministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, cree que los impuestos extraordinarios sobre las empresas no afectan a la inversión extranjera en nuestro país.
3: Bueno, yo creo que lo primero es que estos impuestos tienen que ser eh, transitorios, es decir, son eh, excepcionales como consecuencia de una situación excepcional que se ha vivido fundamentalmente en el el sector energético, donde sí que creo que ha habido beneficios eh, extraordinarios como consecuencia de una crisis energética energética mundial. No está tan claro en el el caso de la banca, pero
4: la clave es que estos eh, impuestos sean eh, transitorios. Y, y por supuesto que no, no, no afecten y no, y no van a afectar a la inversión eh, extranjera
3: directa nueva que venga que al venga país.
0: El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido recortes en el gasto público en 2024 y 2025 para reducir el déficit. Ha dicho que es absolutamente crucial tomarse en serio el ajuste fiscal tras el aumento significativo de la deuda y de los desequilibrios presupuestarios por la pandemia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado una vuelta a la vieja austeridad con recortes y apuesta por dar más protección en esta legislatura para la gente, más derechos y más inversión pública, según ha publicado en la red social X. Y en nuestro país seguimos porque la firma de hipotecas cae un 30% Interanual en septiembre, el mayor descenso desde enero de 2021. Laura Antiqueira.
5: Más de 31.000 préstamos no se han concedido en septiembre. La subida de los tipos de interés y el descenso en de la actividad del mercado en la vivienda son algunas de las causas de esta caída. De hecho, el interés medio se ha encarecido un 3,26%, la cifra más alta desde enero de 2016. Un 56% de las hipotecas han sido de renta fija, el porcentaje más bajo desde marzo, y un 44% de renta variable. Por otro lado, el importe medio de los préstamos se ha mantenido en los mismos niveles que el año pasado, casi 143.200 euros, mientras que el capital prestado ha caído un 30%. Además, casi 10.000 hipotecas han cambiado sus condiciones al inscribirse en los registros de propiedad. Esto supone que un tercio de las hipotecas no eran para comprar, sino para cambiar las condiciones del préstamo original. Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas con mayor número de hipotecas firmadas, mientras que Murcia, Galicia y Asturias registran los mayores descensos.
0: Y a las 8 el balance con Federico Quevedo aquí en Capital Radio. Buenas tardes, Fede.
1: Buenas tardes, Aida. Pues tenemos un balance de martes. Ya sabes que hoy tenemos nuestro eh, especial, los debates se transforman en España. Hoy toca Mujeres se transforman en España. Lo vamos a hablar de la mano. vamos a hacer de la mano de Silvia Jarabo y de Crista Balochik. Y vamos a hablar de mujeres en- mujeres consejeras, mujeres directivas. Eh, antes, en nuestro lupa con Laura Blanco, de esa reunión de Pedro Sánchez con las multinacionales, lo vamos a analizar. Y eh, en la última media hora, en el chico el Lo hablaremos con todo un pedazo de entrenador personal que tiene una cuenta impresionante en las redes sociales, Álvaro Bernal Alejandre
0: Pues a las 8 aquí el balance
1: claves del mercado.
0: El IBEX 35 ha conquistado ese martes los 10.000 puntos con una subida del 0,68% que le sitúa en niveles de febrero de 2020, mientras que el resto de bolsas europeas han registrado signo mixto en la sesión. Dentro del selectivo español han destacado las subidas en Berlín por una mejora de recomendación de Goldman y en los bancos por una mejora de valoración de Morgan. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Nasdaq cae un 0,062%, mientras que el S&P camina plano al igual que promedio de industriales. En el mercado
1: Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: Bueno, pues estamos
1: aquí. <coughs> un día más,
3: buenas tardes. Bienvenidos a este After Work, que ya comienza en Capital Radio. Y que pese a la buena música que siempre nos pone Jorge Zumeta o Víctor Nieva, tenemos que hablar de, bueno, no necesariamente malas noticias, pero sí noticias que nos hacen ver un poco la cruda realidad económica. Y esa parte un poco por los salarios en España. Cuando uno se asoma a los informes eh, sobre encuesta salarial que puede dar el Instituto Nacional de Estadística, pues se da cuenta de que muchas, 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 muchas personas pues ganan, pues, normal, con respecto a los salarios que quizás podrían haber eh, obtenido diez años después de la crisis financiera. Bueno, pues la verdad es que sorpresivamente estamos en unos rangos que ahora le pregunto yo a mi economista particular a Félix López si es lo normal o podrían haber sido mayores bueno pues de eso y otras muchas cosas hablaremos en ese programa en el que también seguro que hablamos que me apetece un poco hacerlo de la industria del automóvil porque enseguida Chimortega Ortega se conecta para contarnos primero se ha vuelto de Roma y ahí se estaba presentando un coche chino que vendrá a España pronto y segundo para ver un poquito qué tal está la cosa de las matriculaciones estamos a punto del cierre y recuerdo que históricamente en los medios de comunicación nos gustaba analizar por estas fechas el volumen de matriculaciones y además es aquí cuando salían pues todas esas ofertas de concesionario pues para ver si mejoraban las cifras no sé si los tiempos han cambiado incluso para eso pero bueno, enseguida se lo comento y luego a mitad de programa se nos unirá Javier López Bernardo con el que hablaremos de economía de finanzas de Estados Unidos de deuda, de tipos, en fin, de muchas otras cosas que también nos tienen que ayudar a dar una perspectiva un poquito más amplia venga, vamos a subir un poquito de música y saludamos ya a nuestros primeros amigos
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
3: Bueno, eh, ya estamos aquí. Venga. Félix López también está con nosotros. Félix, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Eh, muy buenas tardes. Muy bien.
3: Oye, también está Chimo Ortega. Buenasera. Ten- tendré que decirte, ¿no? ¿Cómo estás, querido amigo?
4: Llegas tarde. muy buenas tardes, pero sí, buenasera. Ya sí, ha regresado bien, sí. de Roma, Chimo. Ya estoy de vuelta, los aviones van que, no, que vuelan, van que vuelan los aviones. Oye,
3: ¿qué tal? ¿Cómo anda Roma? ¿Cómo lo has visto? Es una conversación un tanto snob, ¿no?, preguntarte por capitales europeas, pero es que Roma es una ciudad especial. ¿Cómo estaba Roma?
4: Espectacular, como siempre. Sí, ¿no? eh, la verdad es que Roma, de las capitales europeas, a mí es de las que más me gusta, porque es la que más a gusto te sientes y la verdad es que es un gusto. Pasear por Roma anoche, pude pasear un momento por Roma y brutal como siempre
3: oye y, y escucha y aquí ha sido aparte de a pasear y a tomarte seguro que una un buen plato de, de comida italiana que no necesariamente sí, tiene por qué ser pizza aunque hay buenas pizzas en Roma eh pero, no, pero qué has estado haciendo en Roma chimo
4: pues mira pizza me he tomado me he tomado buena comida italiana eh, y y estado con un una no, para el público, una nueva marca china, pero no lo es, lleva 40 años en el mercado, es eh, GWD, eh, una marca que además en los últimos años ha comprado nuevas líneas de negocio, otros fabricantes, y que está desembarcando en Europa durante este año y en España lo hará en el primer cuatrimestre del año que viene.
3: Pero escucho y una cosa, perdona, perdona, Chimo, perdona una cosa. ¿eh? GWD sí. es una marca históricamente siempre ha sido China, es una marca china.
4: wall sí, de toda la vida China. Vale,
3: te hace 40 años o más, has dicho, ¿no?
4: de hace 40 años que fabrica coches en China para que te sitúes, vende un millón de coches al año, Madre es mía. el líder del mercado de pick-ups y todoterrenos y sub en China, eh, la apuesta por Europa es tan decidida como que ahora tiene cinco mercados, que han sido los primeros que ha, que en los que se ha instalado. De abril aquí lleva 7.000 coches vendidos en esos cinco mercados. a final del año que viene serán otros 15 mercados, estarán presentes en su cartera en Europa. Y bueno, ha estado pues viendo cómo va a transcurrir esa estrategia, que curiosamente va a ser a través de, la, de un distribuidor, que sea una red de concesionarios, en contra de los de, la, de los modelos de agentes estos que están intentando adoptar, aunque a todos alargan el plazo los fabricantes europeos en un modelo mucho más tradicional eh, con la intención de dar a conocer la marca y de, y de que sus productos pues, pues respondan. He tenido la ocasión de probar tanto, además de conocer la estrategia y a los responsables de la marca eh, poder probar un, un sub eh, Eléctrico, híbrido enchufable, que la gran, si tuviera que, que dar una nota, es que tiene eh, 147 kilómetros de autonomía en eléctrico, eh, que es casi una tercera parte más del vehículo europeo de la autonomía que da un híbrido enchufable europeo. El que más, y, y más de dos veces más de lo que dan la mayoría. Entonces, pues hombre, eh, destacable la apuesta... Eh, es una gran empresa, tiene una fábrica, varias fábricas de, gigafactor- de megafactorías de, de baterías, eh, pero Chimo, a grupos como Estelantis o sea, un gigante que, un tiene gigante. Y que viene para quedarse.
3: Pero mira, Félix, estoy seguro de que también tiene una idea. Yo hace 20 años casi, 18 años, estuve por primera vez en China. No es que vuelva todos los años, pero volvió otra vez. Por eso hay una primera
4: que se puede considerar. Y una segunda.
3: ¿no? Y una segunda. Entonces, cuando uno en el año 2005, ¿no? Veía el mercado automovilístico chino, veía coches que no, no, no conocía las marcas, ¿no? Ni una, así como en otros países, bueno, pues había cierta globalización de marcas, ¿no? En China no había, no había China esa no. globalización. Sí que veías coches que decías, oye, ¿cómo se parece ese coche a. Yo que sé, a, un, a, un, a un modelo europeo, no es esclavadito, ¿eh? pero era una pero tenía sus ligeras diferencias, pero decían, madre mía, es igual, ¿eh? es igual, Mira, es que lo han calcado. Te voy a
4: hacer una cosa, y, por fuera,
3: y entonces, una de las cosas que más preocupaban entonces de los coches chinos era la seguridad, que cuando uno veía las pruebas... De estas de resistencia, ah,
4: quería, los, los, ir yo. los, los
3: crustes dummies, ¿no? Pobrecitos, salían no mal parados, es que salían espachurrados, ¿no? Porque la seguridad pues Esto hace 20 años. Vale, pues, hace 20 pues, años. años.
4: Vale, pues te digo yo que han aprendido muy rápido y te voy a explicar por qué. Eh, a ver, todos los coches chinos que están llegando a nuestro mercado tienen cinco estrellas en los tres euro Cup, es decir, la máxima calificación. Eh, en el caso de los que he probado ayer y esta mañana. el el sub del que os hablaba tiene no solo las cinco estrellas eurocasi sino la mejor calificación en su segmento de todos los coches que se han probado y luego hay otra otra derivación que es otra que los los sub se llaman way por eso que os decía que han adquirido otras marcas los los eh, eléctricos puros que son turismo, se llaman Hora, hay uno que a Eduardo Castillo conociéndole le va a encantar, que es el Hora 03, que será el primero que llegue, que es un coche de un segmento C, muy pintón, muy bonito, pero además que va muy bien, que tiene 420 kilómetros de autonomía para un segmento C, lo cual no está todavía a la altura en Europa, tenemos coches con esa autonomía más grandes, o sub pero no un turismo de esa autonomía, y no solo tiene las cinco estrellas Euroncap y es el mejor en su clase, por supuesto, sino que tiene la máxima puntuación que se ha sacado nunca en su segmento y además tiene cinco estrellas en eh, sostenibilidad, porque el prácticamente el 100% del coche es, eh, está fabricado o es recicla- eh, con materias reciclables o es reciclable su materia prima. Con eso te digo todo, se han puesto mucho las pilas. En seguridad. En sostenibilidad, en, en hacer coches muy bien hechos, eh, en electrificación, por supuesto, pero también en conectividad, que es lo que ahora se llevan los coches. Con lo cual, ¡ay, Dios mío, que nos cojan con los machos atados! La única cosa es, ¿cómo le voy a decir al vecino que me he comprado un EWM en vez de decirle que me he comprado un, un Mercedes? Decir algo? Pues vale. ¿Vale? Bueno, pues eso pasará. Es cuestión de tiempo y de que te aprendamos, como tú dices, no han salido de su mercado nunca y tenemos que aprender ahora qué hacen coches y hay cinco o seis grupos, eh, igual que en Europa hay cinco hay dos grandes grupos y hay otros, bueno, cinco o seis fabricantes europeos muy buenos, bueno, pues en China,
3: a ver, ¿qué no le digo es digo bueno,
4: pero hay cinco o seis muy buenos. A
3: mi vecino, a ver qué le digo yo a mi vecino. Feliz. Mira, si lo
4: ve por fuera te va a decir es un coche chino, si lo ve por dentro va a querer uno. Ya te lo digo yo.
3: <ríe>
6: ¿Qué te parece feliz? Bueno, están siguiendo en, el, en los coches, pues algo que ya hemos visto antes en otros sectores, ¿no? Empiezan a fabricar para el mercado local, pero luego ya llega un momento en que, en que se van haciendo los los amos, ¿no? Teniendo en cuenta que es el lugar donde más coches se fabrican en el mundo, pues la gente normalmente aprende según haciendo cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues los que están aprendiendo más de cómo hacer coches, sobre todo coche eléctrico, son los chinos, ¿no? A una, a, y, y la distancia yo creo que va a ir aumentando. Es decir, lo que ha contado Chimo de cómo se han puesto las pilas nunca, mejor dicho, porque todo esto va a la electricidad, pues, pues no cabe duda de que, de que en Europa los fabricantes europeos de vehículos tienen que estar muy preocupados, ¿no? Y muy todos nosotros un poco muy preocupados, pues, por, por los empleos es que, que ejemplo, se pueden a perder. Sí, que es un tema, es un tema realmente, realmente serio. Bueno, ya lo comentamos lo bueno, hace un bueno, tiempo, ¿no?
4: WD en eso el empleo es una de las firmas que optaron a la, fi- a la fábrica de Nissan de Zona Franca. Uh-huh. ¿Y se qué pasó? O... Pues que el consorcio de Zona Franca decidió, se retiró justo al final, porque decidió dárselo a otras empresas. Pero era el gran fabricante chino que esperábamos en España. Y al final no llegó. Pero las, estas, eh, estas marcas han hecho su expansión antes que en España, en Latino... bueno, antes que en Europa, perdón, en Latinoamérica y en América y en Corea ¿Sí? han estado en abierto fábricas, fábricas ¿eh? lo que pasa es que claro como Félix tiene toda la razón si a ellos les va bien vamos a perder muchos empleos eso es así
6: así vaya sí claro ya hemos, ya lo comentábamos hace unos meses no es decir la evolución exportadora de vehículos chinos en el ya son los que exportan más por volumen de unidades en el mundo ya más que los alemanes sí. Y el dinero todavía no, porque los alemanes venden coches un poco más caros, pero pero bueno, esto va a durar nada, unos meses, ¿no?
4: Es cuestión porque es de la imagen de marca, no es otra cosa, porque hacen los coches que quieras y como quieras y son muy buenos, hay que
6: reconocerlo. Sí, y además, y además aquí en, en Europa, pues oye, todavía seguimos un poco con nuestras ideas, ¿no? Pero en el resto del mundo, como con Tachimo en Sudamérica, sí. o en África, o Oriente Medio. O, Ahora, fíjate, en Rusia, ¿no? que ya lo venden todo, ¿no? Es decir, hay zonas donde los chinos, pues, entre que el precio es más económico y la calidad pues ya es buena, pues se están haciendo con, con el mercado, ¿no? Yo creo que desde... En el coche eléctrico, sobre todo, desde desde China hasta... Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Pues es todo, todo de ellos. ¿no? Un poco Europa y... Así que eso es así, Pero ¿no? No puedes comprar
4: ellos las baterías, o sea, olvídate. Sí, y bueno,
6: a ver cuánto, qué, con qué velocidad todos estos programas que tenemos hoy, en el grupo. Hoy,
4: mientras que volvía me llegaba la noticia de que el grupo Volkswagen prepara un recorte de 20.000 empleos. ¿20.000? Eh, 20.000 porque no sabe cómo afrontar, eh, necesita ahorrar costes, no le salen las cuentas o no le salen las cuentas que quiere. Y, y necesita recordar empleos, porque Porque no sabe cómo afrontarlo. Recordar que ahora mismo este grupo, y hablo de este, pero podría hablar de BYD de cualquier gran grupo chino, ¿vale? Hablo de este, lo tengo muy fresco. Eh, este grupo vende ahora el 23% de los coches eléctricos, ¿vale? Eh, en 2030 va a vender el 100%. Pero ellos no tienen el problema de decir y si los consumidores en Europa no los quieren, como dice Félix, tienen el mundo a sus pies. Los venden donde haya que venderlos, eh, mientras que los fabricantes europeos no son capaces de hacer eso y están cerrando algunas plantas de coches eléctricos porque no los venden cuando la legislación no. les lleva a 2030 fabricar coches eléctricos, sí.
3: ¿Están cerrando sí, fábricas Fiat de coches eléctricos?
4: Fiat, no no cerrando, desmantelando. Sí, perdón, que
3: están parando o reduciendo. Sí, sí.
4: El Fiat 500 eléctrico se ha dejado de producir durante un mes en Italia y se cerró la fábrica. Volkswagen ha hecho lo mismo con algunos de sus modelos y de Hablábamos de cosas fundamentales en la movilidad ahora, como es la conectividad. El grupo Volkswagen tiene unos tremendos problemas de conectividad con sus coches. Tremendos. Mientras que a estos... Bueno, por deciros un... Para que entendáis en qué nivel están, una de las sociedades de este gran grupo eh, fabrica los iPads en China para Apple. O sea, saben hacer tecnología también. claro ¿Y cuál es, es que eh, Chimo, pones,
3: el, el problema de dices... esto? ¿De conectividad? ¿Qué, conectividad? ¿Qué es? Porque por conectividad pues entendemos lo muchas que son cosas. todo las
4: pantallas, el entorno, que el coche se conecte con otros coches, lo del coche autónomo, tus especiales de ciberseguridad. Todas esas cosas el grupo Volkswagen no las tiene bien hiladas. ¿Por qué? Está teniendo problemas y, y te en esa gente con, con unos estándar que, que asustan. Entonces, claro, dices, hoy por Dios, susto o muerte. Me explico, ¿no? En la industria europea. Sí, ¿Qué sí, hacemos? Sí. ¿Susto o muerte?
3: Sí, sí, sí.
4: Pero es que es así.
3: Félix, una reflexión última. Venga, de este tema del automóvil, que quiero pasar al tema de los salarios. Que que
6: el, el a yendo mucho a China a, a, monta, a, probar, a probar coches. coches. <risa>
4: Mira, no va a hacer cuando... falta.
6: No va a hacer Uy, falta si van iba, a estar
4: circulando Claro. van aquí. a traer.
3: Claro. <risa> no.
4: No, pero, no, pero, pero, cuando empezaban cuando empezaban sí. las alianzas, ¿os acordáis de aquellas? No, vamos a hacer una Jean venture en China para fabricar sí. allí, que es cuando empezamos a enseñarles cómo había que hacer los coches, ¿vale? Y ahora feliz tiene razón. Aunque me los traiga, me va a tocar volver mucho a China.
3: Oye, eh, Chimo, ¿qué cuesta un GWD?
4: En Alemania, unos 5.000 euros menos que el coche comparable. En España no tenemos precios, ya os he dicho que no salen hasta el año que viene, pero, pero calcular que andará por ahí, unos 5.000 euros menos que un coche de su segmento. ¿Pero
3: ¿Cuánto? ¿25, 30, 35? Si es un sub, por lo menos 30.000 euros, 30, 35.
4: Pone entre 35 y 50 el más caro, ¿vale? Por decir algo. Eh, pero a lo mejor es que compite con coches que son de 40 a 55. Ah. ¿Me entiendes, no? Sí. Con lo cual, no vienen por precio. Olvidaros del, del famoso los chinos vienen por precio, no vienen por precio. Vienen a competir en el mercado. Y les falta, pues eso os decía, un poco de estética en algunos, eh que en otros el Lora me ha encantado. Pero el Wave, bueno, pues un poco de estética exterior, interiormente es un auténtico coche de lujo, tremendamente bien acabado porque son muy perfeccionistas. Para eso.
3: No, ya, si, si, si al final... <coughs> La casa por fuera, pues uno vive dentro de la casa, ¿no? Y uno conduce el coche o sea, pues por este, dentro, este, no por este, fuera. Pero...
4: Diseñan... Es una es una cosa cultural. Nosotros diseñamos primero el exterior del coche y luego le equipamos. Claro, para motoros, que lo vea tu vecino exterior. y
3: diga, joder, ¿qué coche claro. se ha comprado, macho?
4: Sí, y estamos acostumbrados a que el diseño exterior. Salvo cuando uno, sea uno se compraba un múltipla, pero
3: bueno, es un coche, el Fiat Múltipla, algún día se le entenderá a ese coche.
4: Y esta gente fabrica en los coches de dentro para fuera es decir, te hacen unos interiores brutales y lo de fuera, hombre, que se, que nos quede mono, pero a ver, tiene unas parrillas enormes que ahora no se llevan en Europa, pero yo digo yo que dentro de los años no tiene parrillas y si hace falta, si son muy rápidos.
3: En fin, bueno, pues oye, ¿cuánto, cuánto se necesita ganar para comprarse un GWD? Pues yo no sé si el salario medio de los españoles te va a permitir. Vamos a escuchar un poco, escucha. Vamos a escuchar un poco de música y a hablar de salarios, que no quiero irme sin dejar de hacerlo.
1: Estás escuchando After World con Eduardo Castillo.
3: Hace nada, unos pocos días, eh, salió la, la encuesta de, vamos, el, el informe del decil de salarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. La es que son buenas noticias, ojo, eh, porque el sueldo medio, eh, el salario medio mensual en términos brutos en 2022 era de 2128 euros. Brutos brutos. Luego ahí ya que empezar a quitarle los pellizcos que todo el mundo sabe. Es la cifra más alta desde el año 2006. Menos mal, faltaría más, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando uno profundizaba en el porcentaje de población que podía llegar a ese salario o incluso un poco más, te das cuenta de tres datos. Que el 40% de los asalariados ganaron entre 1.400 y 2.300, ¿vale? Al mes. ¿ok? Brutos, ¿vale? Que un 30% no ganó más de 1.400 euros al mes. Y que un 30%, que solo un 30%, ganó como mínimo 2.373 euros. Es decir, que un 70% de los asalariados españoles en 2022 no ganó más de 2.300 euros. Entonces, brutos. Entonces, si el coche de Chimo te cuesta 30.000 euros, con este salario, feliz pocos coches chinos vamos a poder comprar. Ni chinos, eh, ni europeos.
6: Eh, ninguno. Quiero no. decir, claro. de, con esos sueldos, ninguno, claro. Nadie que tenga ese dinero se puede comprar un coche chino. de Esos que tienen los interiores tan buenos, ¿no? Y los coches europeos, pues ya con problemas, ¿no? Porque han subido mucho, ¿no? Los vehículos, pues, han subido de precio comparativamente a respecto a los salarios en los últimos cuatro o cinco años, pues una una barbaridad, ¿no? Oh, sí. y, y bueno, pues ahí, ahí andamos, ¿no? si sí queda esa parte de la gente que... que Es el 30% que tiene ingresos brutos de más de 2.300 euros, creo que decías, ¿no? Sí. Y bueno, pues eh, eso está poco, pero los que estén en la parte de arriba, pues esperemos que sí, ¿no? Ya lo podrán comprar también los ricos que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que aunque no son muy ricos, pues tienen dinero para para comprarse eso, ¿no? No, la verdad es que la situación económica del de, de asalariado español, digamos, no sé, veintitantos años, esto es de una miseria absolutamente lamentable, ¿no?
3: Mm.
6: Y bueno, pues así es, ¿no? Los salarios pues siguen congelados en términos reales, pues en veintitantos años, salvo absolutamente espectacular, ¿no? Claro, tuvimos dos macro macrocrisis, que nos han costado a los españ... a los españoles pues, el 40 45 del PIB per cápita o sea en vez de estos 2.300 euros
3: cuánto deberíamos es... tener ahora mismo de salario medio si todo se hubiese hecho más o menos de manera razonable entendiendo que las crisis pues sobrevienen qué le vamos a hacer no pero si si, si hubiese sido normal el sueldo medio este el salario mensual bueno, bruto
6: eh... En medio has dicho que eran 2.100. 2.100 o...
3: el salario medio, sí.
6: Bueno, pues aproximadamente eh, 3.000 euros uh-huh. tenía que ser en España ahora. Si no hubiéramos tenido la crisis del año 92 al 95 y la crisis, del, sobre todo la crisis gorda del año 2008 al 13, ¿no? Que nos ha dejado pues con una caída de. Yo de 40-45% del PIB nominal. Es cierto que todos esos salarios se verían un poco disminuidos por un 10% más de aumento de precios. Claro, en España, normal, pues, claro. Sí. Ten en cuenta que cuando, si alguna vez los españoles, pues vamos a ser como los alemanes, pues aquí vamos camino, ¿no? en cierto tiempo, allá a principios de los años 2000 y finales de los años 90, ¿no? uh-huh. los años gloriosos de la economía española, pues tenemos que convergir en términos nominales, es decir, tenemos que tener los salarios alemanes. Y eso quiere decir pues que los precios alemanes también, en muchas cosas. Es decir, que en España si hay más inflación que en Alemania, lo cual estaba ocurriendo a principio a principios de los años 2000, uh-huh. pues era buena cosa, si la gente decía, juez oh, es que no, porque fíjate, no, exactamente hay más inflación, etcétera, no." Es que si en España no hay más inflación que en Alemania, vamos a ser siempre más pobres. No, porque tenemos que llegar a ese nivel, digamos de, pero no vamos a llegar pues porque el manejo macroeconómico hispano pues no, parece que tenga pisos de mejorar, ¿no? Y si hemos perdido 25 años, pues el horizonte temporal, lo que venimos comentando, pues parece que es el mismo. Así que vehículos de estos, chinos o no chinos, a 35 o 50 mil euros, pues con 200 kilómetros de autonomía y son híbridos, ya mejorándolo, pues los españoles vamos a ver pocos.
3: Encima, no. o sea, y encima no puedes ni chulear en el vecino, o sea, no puedes ni chulear, no, <risa> no puedes ni presumir frente al vecino.
6: Bueno, los españoles nos los damos todos de, de, de decir que nos gusta chulear, pero tampoco somos particularmente respecto al resto del mundo, ¿no? O sea, en todo el mundo es así un poco, ¿no? Si no, no se venderían esos coches. ¿no? Encimo,
3: y... y sin embargo, se venden sí. con, estos, con estos salarios.
4: Ver, está por ver cuántos se venden, ¿vale? Pero...
3: No, digo este y otros, porque la gente al final se compra coches.
4: Sí, pero Eduardo, estamos hablando de que en España lo normal es que... Lo normal o lo calculado por la estadística es que se vendieran un millón doscientos, entre un millón doscientos, un millón trescientos mil coches al año nuevos y este año que no está cerrando mal del todo, vamos a vender 950, 950.000 y venimos de dos años de 800.000. Es decir, eh, no se están comprando los coches tampoco al ritmo que se tenían que comprar. Falta cuarto de millón de coches como si fuéramos a la carnicería, que, que, no, que no es fácil conseguirlos. Y eso también es otro problema para el empleo y para las fábricas. recordar que tenemos... Entre fábricas de producción, de motores, de cajas de cambio, de 17 plantas en España y que la industria auxiliar española es líder en el mundo, la de componentes. Pues pues ahí ahí hay. Miedo da, con estas cifras de matriculaciones es difícil mantener unas inversiones que además se deciden fuera. A ver, la fábrica de Ford de Almusaf es fenomenal, se le otorgaron dos modelos eléctricos, pero es que Ford ha decidido parar su estrategia eléctrica. ¿Qué va a pasar con esa fábrica? No lo sabemos. Empiezan los problemas y y eso es porque no se compran los coches, vengan de China, de Alemania, eh, de Estados Unidos o de la India. Da lo mismo, ni que los fabriquemos aquí, no se compran.
3: Oye, quiero cerrar, nada, una cosa súper rápida del tema de los salarios, porque enseguida vamos a, a incorporar a Javier López Bernardo para charlar de otros temas. El tema de los salarios, eh, Félix, eh, este incremento del salario mínimo interprofesional eh, es bueno, porque al final, oye, no deja de ser una subida salarial, ¿no? Y trata un poco de equiparar. ¿Se podrían hacer más cosas? pues para mejorar esos salarios con riesgos inflacionistas. Bueno, si no han subido los salarios y hay riesgos inflacionistas, pues vamos a justificar que haya riesgos inflacionistas al menos por una subida de salarios. Pero encima somos más pobres y con las cosas más caras. Entonces, ¿qué podemos hacer, feliz Nada, muy
6: rápido. Bueno, normalmente no tener momentos de crisis. Es decir, en España estamos siempre tratando de recuperar lo que hemos perdido en tiempos pasados, ¿no? Cuando hemos tenido macrocrisis, ¿no? Entonces, pues, si hubiera ahora un buen ambiente pues para generar empleo, que no se ve, porque no sabemos exactamente en España ahora cuánta gente trabaja, ¿no? Con el fijo discontinuo, que ya nos tiene a todos descolocados. Entonces, pues bueno una sensación de generar riqueza económica, un poco de ayudar al mundo, que tampoco lo parece, ¿verdad? No son las condiciones las más adecuadas. Y, efectivamente, pues que, que, que eh, eh, de alguna manera, pues todo lo que es la generación de riqueza, pues esté bien vista. Y como no lo está, pues, pues así andamos, ¿no? No, es un problema, tenemos un problema gordo en España, ¿no? Somos un problema gordo porque ¿verdad? cuando hemos ido más o menos funcionando bien, pues luego han venido las vacas flacas, que son flaquísimas, ¿no? En el caso español. Todo absolutamente innecesario, porque las dos crisis que hemos tenido en España, tanto la de los años 90 como esta de San absolutamente ridículas. ¿no? no teníamos necesidad de ello. ¿No? Fácilmente controlables las dos. Y sin embargo, pues ahí hemos caído, ¿no? Y, y con eso pues sí una cierta falta de, 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 de dinero realmente. Es decir, lo que hablábamos la semana pasada de los ricos españoles es que, es que es así. Es decir, no tenemos capitales propios grandes para hacer cosas. El sector del automóvil es un absoluto milagro. Y bueno, en la parte, digamos, del componente, como dice Chimo, pues ahí los españoles sí... Tenemos algo que decir, pero claro, somos subcontratistas. Es un milagro que todas las fábricas españolas del automóvil, grandes, no haya cerrado ninguna en los últimos 15 años. Se han mantenido. O sea, es una cosa... Estamos a ver cuándo pues, puede ocurrir la primera. No, Bueno, pasó lo de Nissan, etcétera, pero era una cosa más pequeña. Pero pero es un problema. Es decir, es que fíjate que entre en Madrid, todos los ricos de Madrid, entre los 135 de ellos... Todos ellos tienen el mismo dinero que el dueño de, 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 de Red Bull, ¿no? que es el 60 del mundo, o 50. No, no. Es decir, es que no tenemos capacidad para hacer inversión. Todo esto de, 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 de que estamos hablando, ¿y quién va a hacer una fábrica de baterías? Pues en España es un montaje que está fuera de nuestras capacidades. Digamos como nación. Otra cosa es que podríamos convencer a un chino, a un alemán y tal, que ponga una factoría en Sagunto. Pero los españoles como tal somos incapaces de generar nada de ese nivel. ¿no? Hemos hecho en algunas cosas, en algunos sectores. Es decir, falta una capacidad de de mover capital. Pero
4: pero tú has dicho una cosa que a mí me preocupa mucho y y que es verdad. No solo no tenemos capacidad económica, sino que está mal visto tenerla. socialmente tenemos un problema con la economía de este país, porque el que tiene dinero y puede invertirlo está mal visto, en vez de fomentarle y ayudarle. No, No, sí,
3: le ponen a parir. Eh, Bueno, vamos vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar un consejo y saludamos enseguida a Javier López de Bernardo. Venga. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hoy bueno, se nos ha apuntado a esta conversación Javier López Bernardo. Siempre es un gusto saludarle. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Me escuchas bien?
3: Te escuchamos estupendamente para hablar de Estados Unidos. ¿Qué tal los salarios en Estados Unidos? Está aquí. Espero que vayan un poquito mejor, aunque siempre que hemos hablado, ¿verdad, Félix, de los salarios en Estados Unidos, hemos hablado del mundo de las propinas y estas cosas, y la verdad es que tampoco salía muy bien parado, pero bueno, en fin. Que no hablamos de salarios, Javier, o sí.
2: Bueno, hace unas semanas ¿no? salió este tema de los salarios en Estados Unidos a a colación pues de las de lo que estáis hablando un poco de las grandes automovilísticas no me, me incorporé hace poco y estabais hablando un poco no de las las empresas de fabricación de coches y bueno no sé me imagino que en este programa habéis hablado no en el pasado de las las negociaciones salariales no que que tuvieron que hacer General Ford eh, General Motors Ford y Estelantis allí no y se han cerrado han sido pues eh, incrementos salariales pues eh, razonables un poco diferente en cada una de ellas no Ahora un poco la pregunta es ver si todos esos incrementos eh, pues se van a estrenar el resto de la economía americana, que, que, que parece que no.
3: ¿Cómo está la economía americana? Por cierto, me ha gustado mucho esa marca General Ford. Es como el General Ford, ¿no? Que es como... <risa> <Sí>. yo, <risa> sí. Podríamos utilizarla. Chivo, no está mal la marca, ¿eh? General Ford, ¿verdad? El día que se fusionen, que se fusionarán, porque las marcas americanas Ajá. se fusionan o no.
2: Bueno, ver, ha habido yo, una... General... Perdón, no, no Javi, dale, Javi, dale, Javi, dale. Javi. dale,
4: dale, 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 dale. No, no, por Dios, Javi, tú, tú, que eres... el Tú que sabes de, historia, de fusiones, Javi.
2: Bueno, no, es, es, es una tendencia, ¿no?, que ha, que ha ido ocurriendo, pues, eh, pues, en los últimos 100 años, ¿no? Ha habido cada vez una consolidación mayor hasta que nos han quedado, pues, estas tres, ¿no? Y de estas tres una es europea ahora mismo, ¿no?, que es, que es Estelantis. Más fusiones a partir de allí, bueno, es, es difícil, ¿no? Hasta qué punto, además, el sector, si te crees que realmente lo que va a imperar es el vehículo eléctrico... Realmente, y un poco la simplicidad en todo lo que es el tren motor y en el número de piezas, ¿no? Realmente ya no hay muchos más motivos para la consolidación, Eduardo, ¿no? O sea, una planta ya que te produzca, pues, a partir de unos, pues, de unos 100.000 coches al año, algo así, ya tiene unas suficientes economías de escala, ¿no? En, en lo que yo entiendo, aquí seguramente a lo mejor hay algún ingeniero que nos esté escuchando y sepa mucho más de este tema que yo, ¿no? Pero por lo que he leído, la economía de escala y el import, la importancia del tamaño, ¿no? En una fábrica de coches eléctricos es mucho menor, ¿no? ¿General Motors y Ford se podrán fusionar en un futuro? Pues a lo mejor sí, no, pero no no lo veo. No no creo además que ganasen nada ni ni, ni simplificarían nada. Pero bueno, no no, no sé qué opinará Chimo de todo esto.
4: Creo que son, a pesar de que las dos tengan su sede en Detroit, creo que son culturas absolutamente diferentes de empresa. A ver, extraños... Eh, bueno, total, extraños no ha habido matrimonios compañeros de cama de, han con hecho, culturas diferentes. Han hecho las fusiones del automóvil, ¿no? Entonces, pues no, no, no hay que decirlo, mira estelantis eh, pero, pero, sinceramente, yo no creo que ya el crecimiento de tamaño vaya por fusiones en Estados Unidos. Creo que... A ver... El crecimiento de Stellantis a mí no me gusta. Me parece un gigante con piel de barro. Y yo creo que ahora se deben centrar en alianzas importantes, en alianzas que salten mares y fronteras para poder sobrevivir a lo que les viene. Porque si no… ¿Habrá otra época de fusiones? Yo creo que sí. También la hemos vivido. Yo ya en mis años de experiencia llevo dos grandes en el sector del automóvil. Yo creo que la va a haber. Pero espero que sea con más cabeza que… Que la que he hecho es delante y que para mí ha dado palos como pollos sin cabeza, y ahora hay con algunas marcas con las que no sabe qué hacer directamente.
3: Bueno, vamos a aparcar el coche, que es que no, ha sido por lo de General Ford que me ha gustado mucho a mí, ¿sabes? El...
4: <risa> Molao.
3: <risa> como potencial marca, nunca se sabe. Pero estábamos hablando de Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? ¿Parecen estar un poco más tranquilas o es que tenemos demasiado ruido aquí como para no ver el que hay en Estados Unidos, Javier?
2: Bueno, la gente ya está descontando que van a bajar tipos, ¿no? Eh, ahora, el, el dos años americano, está por debajo, tres del 5%. La gente vuelve a descontar lo que llevamos, lo que iban descontando dos años y, de momento, de manera equivocada, ¿no? Algún día aceptarán, quiero decir. Porque siempre es como el reloj, ¿no? Que incluso los relojes estropeados, pues marcan la hora correcta dos veces al día, ¿no? Eh, pero entonces, bueno, como siempre, pues, pues, es, estas cosas son, es, son imposibles de saber, Eduardo. La gente sí que ahora ve un poco, pues, que. Es curioso, ¿no? Porque si ves un poco las encuestas de los economistas, la gente en general está un poco más optimista respecto a la economía. Los, eh, las encuestas dicen pues, que los economistas, o sea, el porcentaje de economistas que ven una recesión en los próximos 12 meses ha bajado. Pero por otra parte, luego también la curva de tipos está bajando. O sea, la gente piensa que la Reserva Federal va a tener que recortar tipos en algún momento de los 12 meses, ¿no? Que es lo que te decía, pues, que es lo que lleva la gente esperando pues, desde los últimos 12 años, en los últimos dos años. ¿no? Entonces, bueno... Sí que parece que, que, bueno, el déficit público se está manteniendo niveles bastante elevados y aquí, por pues, Félix y yo ya hemos comentado en el pasado, pues, que niveles de déficit público elevados eh, pues hacen muy difícil, ¿no?, que haya una crisis. Cuando tú tienes un déficit público del 8% del PIB, pues, seguro que hay algún sector en crisis, siempre hay cosas en crisis, ¿no?, pero así a nivel general, pues, se hace muy difícil, ¿no?, de ver que la, la crisis fuese grande, ¿no?, los datos del Black Friday que se esperaban que iban a ser malos han salido a las primeras estimaciones ¿no? de diversas empresas dicen que no han sido malos, que han sido de hecho pues relativamente robustos, ¿no? O sea que el consumidor americano que siempre se le dice como que ya se está quedando sin oxígeno, pues parece que no, ¿no? Entonces no hay, no hay nada no hay nada así raro. Oh, madre mía, Estoy... es
3: que no, no me extraña que hayan... Porque es que lo del Black Friday ha sido una especie como de, de tortura psicológica, que poco menos que si lo no comprobas en el Black Friday no pertenecías a este mundo. Claro, con razón habrán hecho buenas numeras, buenos números.
2: Sí, bueno, eso se puede pasar más o menos de moda, un año más que otro, pero bueno, parece de momento que los números pues no han sido no han sido un cataclismo. no Por otra parte, no sé si lo habéis comentado aquí con Félix en, pues, en las últimas semanas, Sí que en Europa ¿no? parece ser, además, sobre todo con este tema que han tenido en Alemania, ¿no? que, que van a restringir, van a intentar al menos ¿no? Pues restringir mucho el gasto público ¿no? Sí. el próximo año. Eh, yo sí que en Europa, si realmente los, el gasto público en eh, los, los próximos 12 meses en la eurozona se reduce en lo que mucha gente está pensando que se va a reducir, yo creo que eso sí que podría tener un impacto grande en el crecimiento europeo, Ten en cuenta que además en Europa... Estamos ya pues en unos crecimientos en varias economías muy anémicos, ¿de acuerdo? No es el crecimiento que que hemos estado teniendo en Estados Unidos recientemente, ¿no? Así que no sé, bueno, es mi opinión que ya sabéis que os digo siempre, Eduardo, ¿no? Yo creo pues que el crecimiento de la eurozona, pues, pues a largo plazo va a ser inferior al de, al de la economía americana ¿no? pero quizás sea un sesgo mío
4: no, no,
2: no sé lo que opináis el resto
4: En cualquier
3: caso, Félix yo no sé, dice Javier, que si Europa recorta el gasto público, mira a Alemania pero Alemania es que creo que lo tiene porque es que la constitución es muy, muy rígida con eso veremos cuán rígida es la nuestra con otras cosas, pero y lo que es el gasto público aquí en España no creo que se vaya a ver reducido
6: Sí, no, veremos cómo. Aquí, aquí llevamos buenos incrementos de gasto y con toda esta movida de la inflación no pues saber exactamente cómo ha impactado eso en las cuentas públicas y en definitiva en lo que nos queda en el bolsillo de los de los ciudadanos es complicado lo que comentaba Javier en Europa tenemos un problema también que es un problema demográfico no crecemos no, y entonces eso hace que, 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 haya mal ambiente, ¿no? En Estados Unidos, pues al menos crecen, pues, casi un 1% al año la población, ¿no? Eso simplemente, pues se mantiene la economía así, ya da unos ritmos de crecimiento, pues un 1%, en la miseria en la que andamos, es pues, casi garantizar el doble de crecimiento, ¿no? O sea, tenemos una serie de problemas que, que hacen que efectivamente, pues a la larga, pues vayamos ahí perdiendo, digamos, un poco fuelle, ¿no? Las sociedades están envejeciendo bastante, no estamos en una situación realmente... Hoy veía un gráfico, ¿no?, de, de, de un poco los diferentes resultados económicos que han tenido los pensionistas en España respecto a los jóvenes.
3: Uh-huh.
6: Y venía el gráfico en el cual, pues, se veía el número de votantes, ¿no?, mm pues los pensionistas pues el treinta y tantos por ciento a partir de una cierta edad y el de los jóvenes pues que había caído del treinta por ciento al 20%, no uh-huh. es decir la sociedad en pocos años ha dado un giro no tremendo en cuanto en cuanto a la composición demográfica de la situación no y todo eso pues es mala cosa no porque porque si no creces, una economía no crece en cuanto a la gente, fíjate tú toda la gente que tiene en España pendiente de que haya niños. Uh-huh. ¿No? Pues todo ese sector, ¿no? Pues cada vez peor, ¿no?
4: Uh-huh.
6: Y, y a partir de ahí, pues vamos enlazando, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, a ver si de alguna manera pues somos capaces de, de generar alguna idea, ¿no? Es decir, eh, tecnológica o de arreglo social que de alguna manera pudiera, permitiera, de alguna manera, dar un cambio a todo esto, ¿no? Pero no parece que vaya a venir por la formación, que sería otro de los temas en que, pues, oye, la fuerza laboral, etcétera, porque cada vez es peor, ¿no? Y un deterioro general. Sí parece que en España hemos mejorado un poquito, estamos estado cositas, pues todo lo que tiene que ver con la formación profesional y el entroncamiento en el trabajo. Eso que siempre hemos soñado de hacer, hacer una especie de formación profesional a la alemana, que nunca ha funcionado, pues en los últimos años ha ido bastante bien. Parece que ha ido mejorando, ¿no? Sí. sí Entonces, bueno, hay algunas cosas que que pueden realmente dar un poco de, de ilusión, ¿no? Pero son poquitas, ¿no? Sí, un día
3: de estos vamos a dedicar a la economía del del niño, ¿no? Porque eso que apuntas es es importantísimo, ¿no? Cuanto a empresa vinculada o economía vinculada a no a la natalidad, y a la infancia y a la juventud, ¿no? Desde lo que es la propia educación, los colegios, cuántos colegios están pues eh, re, rediseñando, ¿no? Sus capacidades, porque al final alumnos son son los que hay, ¿no? Y y, y a largo plazo ocurrirá también con las las universidades, un día de estos lo, lo vamos a tocar si, si os parece pero vamos a aprovechar vamos a, a deslocalizarnos no que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con javier pues siempre nos apunta o por lo menos nos pone al internet en algún sitio del mundo económica no que nos hace por lo menos hacer una reflexión no sé si de Estados Unidos saltaríamos a otro lugar simplemente por pura curiosidad que te haya llamado la atención en tu perspectiva javier
2: bueno, este, ya, ya que, pues, que nos quedan cinco minutos de programa y es rápido de comentar, Eduardo, pues eh, en, en China la semana pasada pues uno de los mayores, gest, como los llaman ellos, gestores de activos, que son estas instituciones, pues quedan, son básicamente bancos en la sombra, ¿no? Shadow Banking. Bueno, pues, eh, la situación se declaró insolvente, ¿no? Eh, la nota de prensa que ponían era muy graciosa porque pedían perdón a la gente, por 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 tener un agujero en el balance de unos treinta mil millones. Madre mía. Es, es, son cosas bestiales, ¿no? Son, son números que ya desafían todo, todo entendimiento. Era un grupo que, si te digo el nombre, vamos, no lo, bueno, no lo conocía ni yo. Quiero decir que sigo bastante la situación. Eh, entonces, bueno, la situación, creemos que. Yo, yo, yo sigo pensando que la situación en China ahora mismo está muy delicada, ¿no? Y también en, en parte. Yo creo que el ánimo de Xi Jinping de, cal- de calmar los ánimos un poco a nivel internacional, en la escena internacional, viene un poco por aquí, ¿no? Ahora tienen una cantidad de comida en la mesa a nivel nacional que es tremenda, ¿no? Y, y, t- y tienen que y van a tener que atajar estos problemas tarde o temprano. Habían han creado además una lista de de 50 promotoras grandes, ¿no? En las que se les considera promotoras privilegiadas, por así decirlo, que puedan recibir eh, préstamos. De acuerdo, eh, por parte de los bancos estatales, ¿no? Pero claro, tú a los pobres bancos, por un lado les estás diciendo que soporten a, a la economía y que soporten a todas estas pro, a promotoras que son básicamente insolventes, ¿de acuerdo? Y ahora, y ahora te voy a comentar por qué, si quieres. Y luego, por otra parte, les estás diciendo que tienen que reducir los riesgos de balance, que tienen que tener un crecimiento más saludable tener menos deuda para el crecimiento económico, lo que venimos hablando mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí. siguen sin todavía cuadrar el, el círculo, ¿no? Esta gente. Sí, con una y,
3: mano les estás dando una palmadita y con la otra les estás dando un, un zarpazo, ¿no?
2: Claro, es que la mayoría de estos préstamos, y es lo que te decía, que hay muchos bonistas ahora que han estado atrapados en estos bonos, que llevan han, perdidos un 70 al 80% el valor de estos bonos, ¿no? Y claro, todas estas constructoras en bolsa reaccionaban de manera positiva la semana pasada. Entonces, tú, entonces, tú cuando lees un poco la nota de prensa dices que es, to, to, todos estos préstamos que van a hacer es para que acaben las casas. Recuerda que es que estas promotoras habían recibido el dinero, se lo habían pulido en otras cosas y no tienen dinero para poder acabar las casas que habían prometido. ¿Te acuerdas que era uno de los problemas que, que habíamos hablado? Entonces, bueno, imagínate que el banco te da dinero, ¿no? Y tú acabas estas cosas. Bueno, las casas las vendes, pero ya está. Pero es que luego tú necesitas más dinero para poder seguir comprando tierra y, y en definitiva, pues que el ciclo de tu negocio siga funcionando. No sé si me explico, o sea, las cosas no son solo un a, a, aquí te veo y esta mañana, o sea, los negocios tienen que seguir funcionando y generar de una manera orgánica recursos para que crezcan y sean rentables, ¿no? Entonces, la mayoría de estas constructoras se, se está hablando de darles dinero no para que funcionen como negocio, sino simplemente para acabar cosas que tenían que haber acabado en una situación normal, ¿no? Entonces, la, yo veo la situación que está, eh, francamente, muy delicada, ¿no? Eh, a, eh, un poco a raíz, a, a raíz de lo que decía Félix también, la población en China, eh, bueno, ya veremos las cifras ahora, pero es muy probable que este año, pues, pues estén de crecimiento, ¿no? Por primera vez, pues, en, en bueno, por primera vez en la historia. no pues lo puedo quizá. creer.
3: ¿Decrecer la población china?
2: Sí, eh, la gente, pues, ya, es que la gente ya no nace en China, Eduardo. Ha habido unas caídas, eh, ya... Ya venía antes del COVID, ¿no? Y la gente especulaba si iba a ser 2025, 2030, 2035, ¿no? Pero, pero es que desde el COVID, eh, pues el tema de la natalidad en China ha sido bestial, ¿no? Ha habido una caída aterradora, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno, hay muchas estimaciones, ¿no? De cuánto va a llegar la población china, que eh, te las puede comentar Félix de aquí al 2050, ¿no? Y depende de pues, qué tasas de, crecimiento, de decrecimiento asumas, hay caídas muy, muy importantes, ¿no? Esto tiene imp- impacto, ya con esto acabo, no solo. Eh, pues para las dinámicas del crecimiento de la China a corto plazo sino un poco para, para cuál va a ser la estatura de China dentro de 30 años de acuerdo, porque ahora vemos que claro que si los chinos siguen siendo 1.200 millones de personas y tal y cual y cada uno tiene más renta per cápita pues que fíjate el tamaño de la economía de china respecto al mundo pero, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos va a seguir creciendo la población como te decía Félix, ligados a los crecimientos de la economía de china eh, el cuadro va a ser muy diferente de aquí a 20 o 30 años sin ninguna duda
3: Félix, venga, una reflexión del panorama este, madre mía, lo que se enfrenta, cómo va a cambiar el mundo, ¿Eh, Chimo, no lo vamos a conocer, vamos, si no lo conocemos de, de, del año pasado lo vamos a conocer dentro de uno. Félix, ¿qué te ya, parece? Ya
4: te digo yo que aquí, de aquí a 2030, que es cuando nos cuentan, eh, yo no, no sé si estoy en este mundo o me he bajado. Ahí.
1: Tal
3: cual, eh. tal cual. Eh, Félix, tu reflexión final que nos quedan un par de minutos. ¿No te escuchamos, Félix? Tu micrófono quizás
6: esté silenciado. Me, que, ¿Me oís, no? Ahora te escuchamos. No, que quería comentar que para que China crezca un 5%, ¿no? o los 7-10% que ha crecido en el pasado, parte fundamental era pues el tema demográfico. Pero en China llevan muchos años que la gente ya no aumenta. Es decir, y lo que ha contado Javier, de que probablemente estén ya... En decreciendo, de como Japón y algunos Corea, etcétera no es decir, son situaciones que, que, que lo solucionaban porque básicamente en China el movimiento demográfico era manteniendo unos 840 millones de trabajadores eran pues 300 millones o 400 estaban en el campo que iban pasando a la ciudad y es ese trasiego de gente de unos sí. trabajos que no se ganaba nada a unos bien remunerados lo que hacía que China creciera ahí todavía tienen algo de campo. Es decir, todavía en China hay bastante gente, digamos, en el sector rural, que puede incorporarse a una sociedad digamos, más avanzada y tienen unas posibilidades de crecimiento todavía, pero ya cada vez menores. Y es imposible, ya que si una población ya no crece a nivel industrial, pues que el crecimiento de una de, de, de la renta sea superior al 3 o 4%. Mm. Poco a poco pues eso se va a ir de alguna manera... Pero sí, es el problema demográfico es otro tremendo,
3: ¿no? Pues, eh, hemos empezado hablando de coches chinos y vamos a, acabamos terminando y terminamos hablando de, del grave problema de China. A ver quién, a ver si Chimo no le van a vender tantos coches a sus propios ciudadanos. Pero bueno, esto me temo que para otro programa. Javier López Bernardo, Chimo Ortega y Félix López. Siempre es un gusto hablar con vosotros. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias, Eduardo. Y nosotros Saluda. nos despedimos hasta mañana. Volveremos a las 19 horas en Capital Radio. Jorge Zumeta ha gestionado técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es. Capital Radio, Madrid, 103.2